0: Al culminar la Segunda Guerra Mundial, comenzó una guerra de espionaje que se conoció como la Guerra Fría. En estos momentos, Estados Unidos entró en estado de alerta ante el avistamiento de objetos voladores que no podían ser identificados, con la preocupación de que países extranjeros estuvieran espiando el continente americano. Se crearon unas agencias que llegaron a la culminación de lo que se llegó a conocer como el Proyecto Libro Azul. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos una vez más a Mundo Escéptico. Antes de empezar con el episodio de hoy, Quisiera pedir unas disculpas a toda la comunidad de escéptico por el atraso de este episodio y el atraso de episodios anteriores. Como se podrán imaginar, yo no vivo de este podcast, sino que tengo trabajo y familia, y en ocasiones las circunstancias de la vida no me permiten preparar el episodio a tiempo. Es por esta razón que he tomado la decisión de crear este episodio para esta semana, un episodio que de seguro será corto, Así que les agradezco su paciencia y su preferencia. Sin más preámbulos, comencemos. El Proyecto Libro Azul. Todo comienza cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, después del avistamiento de varios objetos voladores que no podían ser identificados durante lo que se conocía como la Guerra Fría ante la preocupación del gobierno de Estados Unidos surgió lo que se llegó a conocer como el Proyecto Signo entre los científicos escogidos en el Proyecto Signo se encontraba Allen Hynek a raíz de este proyecto se creó el Proyecto Gruch en el cual el científico Alex Hynek ya no se encontraba en él y se utilizó para desmentir o quizás ocultar toda la información que se pudiera recopilar de los avistamientos OVNIs Jaime, molesto por cómo se estaba tratando todos los casos de avistamientos en los que los científicos que estudiaban ni siquiera entrevistaban ni siquiera entrevistaban a los testigos y simplemente decían que todo eran globos meteorológicos o fenómenos atmosféricos o personas que simplemente veían cosas porque estaban bajo influencias de alcohol drogas o alguna enfermedad mental decidió llegar hasta los altos rangos los cuales al notar lo que estaba sucediendo decidieron cerrar el proyecto Gruch y abrir el proyecto Libro Azul en esta ocasión con Heinek en el frente para las investigaciones pero ¿quién es Allen Heineck, ¿por qué es tan importante en todo esto de el Proyecto Libro Azul? Pues bueno, Heineck era un astrofísico norteamericano nacido en Chicago en el 1910. Poseía un doctorado en filosofía y se licenció en astrofísica en el observatorio de Yankees Valley de la Universidad de Chicago. En el 1936, se unió al Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Ohio, donde se especializó en el tema de la evolución estelar y estrellas binarias, es decir, sistemas planetarios que tienen dos estrellas. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó como científico civil en el Laboratorio de Física Aplicadas de John Hopkins, donde desarrolló la espoleta de proximidad por radio. La espoleta de proximidad por radio es un dispositivo que va junto a un proyectil y provoca una explosión cuando el proyectil se encuentra a cierta distancia determinada del objetivo, causando un mayor daño en el impacto. Terminada la guerra, regresa a la Universidad de Ohio, donde se volvió profesor titular en el 1950 Aquí Presenta investigaciones sobre distorsiones Diurnas y objetos Estelares y también Formó parte del proyecto Para lanzar el primer satélite Artificial estadounidense Este gran científico Se hace parte Del proyecto Signo en el 1947 Como consultor Científico para tratar De dar explicación natural A todos los fenómenos observados. Y cuando Heine llega al proyecto Libro Azul, llega como científico investigador de campo para estudiar los casos ya reportados y los casos más recientes. Durante el tiempo que duró Libro Azul, se recopilaron 12,600 informes de ovni. Al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales. Un total de 701 casos fueron considerados fraudulentos y solo el 6% fueron clasificados como inexplicables. Como nota aclaratoria, cabe recalcar que, al contrario de la creencia popular, no fue Hynek quien acuñó el término de ovni, sino que fue el líder de investigación, Edward Ruppel, aunque hoy en día ya no se le menciona como OVNI, sino como WAP, que significa Unidentified Aerial Phenomenon, por sus siglas en inglés o en español, fenómeno aéreo no identificado. No obstante, jaime fue quien clasificó los encuentros con OVNI como de primer, segundo y tercer tipo, basándose en la cercanía ...que tenían los testigos con el objeto volador. Dentro del proyecto, se llevó a cabo una investigación... ...que resultó ser la investigación más importante de este dicho proyecto. Se le conoció como el informe especial número 14 del proyecto Libro Azul. Este era un análisis estadístico masivo de los casos analizados por el Libro Azul... ...el cual hasta en aquel momento... Tenía un total de 3,200 casos. Hasta el día de hoy, sigue siendo el estudio ufológico más grande jamás emprendido. En este, se llegó a emplear a cuatro analistas científicos que procuraron clasificar los casos entre explicables, inexplicables y una tercera categoría con información insuficiente. Los dos primeros tipos se clasificaron a su vez en cuatro categorías de calidad. Estas categorías eran categoría excelente o categoría pobre. Los casos considerados como excelentes típicamente implementaban a testigos experimentados como pilotos comerciales o personal militar entrenado o múltiples testigos, corroborando cada una de las afirmaciones con pruebas, como detecciones de radar, fotografías u otro tipo de material tangible. Cabe aclarar que en estos casos, una persona con estudios no necesariamente tiene más credibilidad que una persona sin estudios. Pero estos casos, en específico, se consideraban de excelencia, o mejor dicho excelentes, debido a que personal preparado con horas de vuelo podría tener menos oportunidad de equivocarse al notar algún objeto familiar como la luna, Venus o un globo de estudios aéreos. En los casos considerados como explicables, solo era necesario que dos analistas por separado tuvieran que estar de acuerdo sobre la solución. Sin embargo, para que un caso fuera desconocido, se necesitaba cuatro analistas que estuvieran de acuerdo. De este modo, el criterio para un caso inexplicable era bastante riguroso. Además, las observaciones fueron clasificadas mediante seis categorías diferentes: color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad. Y luego estas características fueron ajustadas a los casos explicables e inexplicables para ver si hubiera una diferencia estadística significativa. Los resultados principales del análisis estadístico fueron Aproximadamente el 69% de los casos eran explicables o identificables. Un 9% carecía de información suficiente. El 22% se consideraron inexplicables. En la categoría de explicables, el 86% de los fenómenos eran debidos a aviones o globos o tenían explicaciones astronómicas. Y solo el 1.5% de todos los casos eran considerados como casos psicológicos o casos de como ellos se referían, chiflados. Una categoría mixta comprendía el 8% de todos los casos e incluía posibles fraudes. Cuanto más alta fuese la calidad del caso, más probabilidades tenía de ser clasificado como desconocido. El 35% de los casos excelentes fueron considerados desconocidos, mientras que solo el 18% de los casos fueron considerados pobres. La conclusión es del informe definitivo del instituto baro declaró era sumamente improbable que cualquiera de los informes de avistamientos de objetos no identificados represente acontecimientos tecnológicos fuera de la gama del conocimiento actual el proyecto libro azul declaró que las observaciones de ovni fueron generadas Debido a histeria colectiva o histeria de masas, individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad, personas con psicopatologías y malinterpretaciones de varios objetos convencionales. Desde abril del 2003, las Fuerzas Armadas Aéreas han indicado públicamente que no hay ningún proyecto inmediato para restablecer algún programa de estudio ufológico oficial del gobierno. Pero antes de cerrar el caso, si observamos bien las conclusiones finales, se darán cuenta que estas conclusiones de las fuerzas aéreas contradicen las conclusiones que obtuvo su propio comisionado en el informe especial número 14 del Libro Azul, ya que los factores psicológicos y los fraudes en realidad constituyeron Menos del 10% de todos los casos y el 22% de todas las observaciones y los mejores casos permanecieron como no resueltos. Ahora, ¿qué les parece si les platico un poco en forma de resumen de tres casos icónicos encontrados dentro del proyecto Libro Azul? El primer caso que les quiero platicar es el caso que comenzó todo este nuevo mundo de la ufología es precisamente el avistamiento de Kenneth A. Arnold este avistamiento ocurrió a dos años de terminada la segunda guerra mundial en el 1947 Kenneth Arnold era un piloto de aviones privado que informó el avistamiento de nueve objetos voladores que iban en cadena cerca del monte Rainer Arno, ah, llegó a decir que estos objetos se movían como un platillo saltando a través del agua, lo que dio lugar al término platillo voladores, término que no era bien visto por los científicos y terminaron acuñándole el término ovnis u objeto volador no identificado. Este término no quiere decir que sean extraterrestres, para ponerlo en palabras más simples y poderme explicar mejor, si miras al cielo y observas una nave y no sabes lo que es un avión, ya eso es un ovni. Así que el término no se refiere a un objeto que viene de otro planeta, simplemente un objeto que se encuentra volando y que no puede ser identificado. Fue gracias al reporte de este avistamiento que alrededor de Estados Unidos empezó una oleada de avistamientos que puso al estado o al continente en un estado de alerta, creando así dichos proyectos. Tiempo después, ocurrió un fenómeno muy particular que también llamó la atención del proyecto Libro Azul. Es el caso conocido como el monstruo de Flatwoods. Todo ocurrió en la noche del 12 de septiembre de 1952. Una luz cruzó el cielo de Virginia Occidental. Tres niños de 10, 13 y 14 años de edad pensaron que el brillante y rojo objeto había aterrizado en la colina de una granja cercana en el pequeño pueblo de Flatwoods. Dos de los niños, Eddie y Freddie May, le contaron la historia a su madre, Kathleen. Ellos, junto a otros dos niños locales y el guardia nacional de 17 años, Eugene Lemon, fueron en grupo dispuestos a investigar la situación. Lo que pasó después no está del todo claro, pero se dice que el grupo reportó haber visto una luz roja parpadeante y cuando Lemon apuntó en esa dirección con su linterna, vieron un par de ojos rojos brillantes dentro de una silueta en forma puntiaguda parecida a una capucha. La criatura, al parecer, era excesivamente alta, tal vez unos 10 pies de altura, con un cuerpo oscuro que apenas se podía discernir en la oscuridad. Aunque Kathleen había visto pliegues que podrían haber sido ropa, y manos pequeñas en forma de garras. La visión duró solo unos minutos. Mientras el monstruo se zagueaba casi inmediatamente y se deslizaba hacia el grupo, Lemon aterrorizado dejó caer su linterna y todos salieron corriendo de allí. Ahora bien, durante las investigaciones hechas por el Proyecto Libro Azul, se determinó que era cierto una luz había cruzado el cielo. Un miembro del personal de la Academia de Ciencias de Maryland confirmó que se había visto un meteorito sobre Baltimore justo antes de que se viera el ovni en Flatwoods. Este meteorito también fue reportado por observadores en Pensilvania y Virginia Occidental. Una maestra de la escuela local señaló que los faros rojos parpadeantes de las torres de navegación también pueden ser vistas desde la colina donde todo ocurrió dándole una explicación al posible parpadeo rojo que se veía John Nichols, perteneciente al comité inquisitor escéptico cree que tiene una explicación a lo sucedido o mejor dicho a la criatura de Flatwoods hay algo en esa área con ojos que brillan cuando se iluminan, garras y que podría haber sido visto a una gran altura. Algo que definitivamente no se ve todos los días. Un búho de establo. Algunos piensan que pudo haber sido una serie de sucesos inusuales que ocurrieron al mismo tiempo en el mismo lugar. En otras palabras, si bien los testigos pudieron haber visto el meteorito ...y luego un búho... ...pero si a esto... ...le juntamos... ...un poco de miedo y ansiedad... ...tenemos la receta perfecta... ...para un relato aterrador... ...que todavía resuena... ...más de 65 años después... ...por otra parte... ...tenemos el peculiar caso llamado... ...el incidente ovni... ...de Washington D.C. ...del 1952... Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1952. El control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detectó siete señales luminosas no identificadas en sus radares. Los testigos de todo Washington D.C. también pudieron ver estos objetos. Fueron descritos como luces naranjas que flotarían y luego se moverían aleatoriamente a velocidades extremas antes de regresar a sus lugares y flotar nuevamente la gente estaba tan asustada y aterrorizada de lo que podían ver en el cielo que no paraban de llamar a la policía al grado que el sistema de comunicaciones de la ciudad colapsó por completo el gobierno afirmó que se trataba de globos meteorológicos sin embargo los globos meteorológicos son tan pequeños que normalmente no aparecen en los radares del aeropuerto. Y nunca hay siete en grupo. Y no podemos descartar el factor de que estos supuestos globos se movían rápidamente y de forma aleatoria para después regresar a un mismo punto y seguir flotando en cadena. Los agentes que trabajaron con el proyecto Libro Azul sabían que estos ovnis eran muy reales, pero el pánico generalizado en Washington DC era una señal de que la gente no podía manejar ni siquiera la posibilidad de extraterrestres u ovnis. Es por esta razón que el gobierno empezó a tratar a los testigos que informaban de incidentes, interrogándolos sobre su cordura o acusándolos de consumidores de drogas el público poco a poco dejó de informar todo lo que veía en el cielo por temor a ganarse la reputación de estar locos. Ahora bien, Cuéntame qué opinas sobre el proyecto Libro Azul y cómo el gobierno ha ido desclasificando poco a poco los informes de avistamientos ovnis. ¿Crecen los extraterrestres? Cuéntame tu teoría acerca de la vida en otros planetas. Hazme llegar tu opinión a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como Mundo punto escéptico o en facebook me puedes encontrar como ricky pan blanco mundo escéptico y aprovecha la estadía por este mundo y hazte parte del grupo oficial escépticos donde puedes compartir memes fotografías videos aterradores y cualquier contenido que se mantenga en la temática del grupo y recuerden que mundo escéptico tiene su canal de youtube búscame como Mundo Escéptico Podcast donde podrás disfrutar de los episodios junto a ilustraciones que te permitirán adentrarte más en los temas y si aún no te has suscrito te recomiendo que te suscribas ya debido a que vienen nuevos proyectos para el canal que sé que será del agrado de todos ustedes aparte me gustaría mandarle unos saludos a un gran amigo AGL de Argentina quien me tuvo de invitado en su canal rcp.net en YouTube donde tuve la oportunidad de compartir como invitado con Retromaster y Eric Murúa, teniendo una plática muy interesante sobre la ufología así que les recomiendo que visiten el canal rcp.net para que vean este live y lo disfruten. De paso, exhorto a toda la comunidad de sépticos a que se suscriban a su canal si es que les gusta las exploraciones urbanas y las entrevistas con personas que se encuentran cerca al mundo esotérico, a la ufología y todo este ambiente que nos causa curiosidad. También quiero aprovechar para mandarle saludo a toda la comunidad de escéptico que me escucha alrededor del mundo. Y no olviden que si les gusta el contenido de mi podcast, pueden clasificarme en Spotify con 5 estrellas, con lo que me serían de gran ayuda para colocarme dentro de la plataforma. Y de paso, compartan el canal con amigos y seres queridos para que la comunidad de escéptico siga creciendo. Sin más que decir, me despido, que tengan una linda semana y espero escucharnos pronto en otro episodio de Mundo Escéptico.